0: Sustentabilidade é o ponto mais importante e que a economia e a sociedade tem que se adaptar ao meio ambiente. O, a, a estrutura social e a estrutura econômica é, é desenhada para não te informar o seu impacto ambiental. O que é preciso acontecer para que as pessoas se tornem mais sustentáveis?
1: Fala pessoal, aqui quem vos fala é Wagner Lopes, fundador do grupo Energy, empresa de gestão de energia sustentável. E está no ar nosso podcast querido e mais inovador do mundo dos negócios, Conversas Sustentáveis. Antes da gente entrar no nosso bate-papo bacana de hoje... Se eu te falar que investir em um novo profissional pode ser custoso, provavelmente você vai dizer que já sabe disso. Afinal, há diversos fatores dessa operação que podem envolver um tempo considerável até o profissional chegar a obter o resultado para o qual foi contratado. Correto? E se você pudesse acelerar o seu projeto e gastar menos esforço com isso? Quero te apresentar a BravoSul. Eles acreditam no nosso podcast. E eles possuem um time especializado para acelerar novos negócios. Promovem a alocação de equipes dentro da sua empresa, atuando como um braço adicional ao seu time. Procure por Bravosul no Instagram ou LinkedIn e entre em contato. Sua grande ideia está esperando para sair do papel. Fabrício, prazer em conversar contigo mais uma vez. Estamos na semana do GW, GWB Week. É uma semana que a gente pretende dar seguimento aí, pelo menos uma vez por ano, em comemoração ao nosso aniversário, que aconteceu no dia 22 de agosto, e trazer cada vez mais fomentar que é a nossa função como empresa sobre a importância da sustentabilidade como um todo, não simplesmente para os negócios que é importante mas também porque acho que é a, o meio ambiente que é o, a pauta que a gente vai conversar hoje, ela está acima do que a gente vai conversar, ela está acima de, de negócio, de tudo que a gente vai fazer então, muito obrigado pelo teu tempo, Fabrício te apresente um pouco aí e bora tocar
0: Obrigado, Wagner é sempre um prazer falar com você é, aqueles os podcasts que nós tivemos no começo do ano foram excelentes um papo super legal, é sempre bom poder falar com o pessoal do Brasil, que não, eu não estou no Brasil, né eu sou professor, sou arquiteto, na verdade, é, eu digo que ser arquiteto é igual ser padre, né você é arquiteto para sempre. Eu sou arquiteto, um, atualmente eu trabalho como professor universitário na Universidade de Vitória, em Wellington, na Nova Zelândia, eu dou aula na Faculdade de Arquitetura, dou aula de, de Design, de Arquitetura, de Projeto de Arquitetura, do aula de gerenciamento de projeto, mas a minha cadeira principal é de sustentabilidade ou do aula de sustainable architecture o segundo ano da faculdade de arquitetura. E a minha pesquisa é, aqui é toda voltada para sustentabilidade, não necessariamente para arquitetura, mas uma visão, como você disse, mais holística, uma coisa mais é, não restrita à arquitetura. Esse, esse sou eu. Perfeito, Fabrício. E bom.
1: O papo que a gente vai ter hoje é meio ambiente e, para mim, ele é o mais importante de tudo. Foi onde a, gente, onde a gente, eu digo eu, porque a empresa ainda, como em sociedade, ainda sou eu, onde eu entrei pelo fato de acreditar que a gente pode fazer algo a mais por tudo que a gente, pelo nosso, pelo nosso planeta, pela nossa sociedade... Então, trazendo isso para a vida das pessoas, acho que vamos começar pelo, pelo princípio. A sustentabilidade, o que é a sustentabilidade? Uh, para muita gente, a sustentabilidade é uh, separar o lixo, não usar canudos de plástico, mas o que é? O que é a
0: sustentabilidade? É uma... É uma coisa curiosa e, e eu, eu sinto muito à vontade para responder isso, porque no primeiro grande trabalho de pesquisa depois da minha tese de, de PhD, de doutorado, foi um livro chamado Everyday Lifestyle and Sustainability. É, dia a dia e sustentabilidade. Onde a gente mediu o impacto ambiental de 24 famílias em 21 países diferentes. A gente visitou essas famílias, a gente é, mediu... Uma semana, tirou uma, um snapshot de uma semana dessa família a gente fez o cálculo do impacto ambiental de cada família e comparou. E havia uma situação muito curiosa, Wagner, que uma família de amigos meus, inclusive, australianos, uh, os caras são os mais eco-freaks, os caras são radicais mesmo, super radicais. Uh, tudo, que, tudo que você falou, reciclagem, canudo de plástico, comida orgânica, local food, os caras fazem tudo tudo, uh, e, e assim que a gente terminou de medir, eu liguei para eles e falei, vocês querem saber o resultado agora ou vocês querem o um livro? Falei, não, não, faça o resultado agora. E eles eram a, uma das famílias com maior impacto ambiental de todas que a gente avaliou. Por quê? Porque sustentabilidade, na minha visão, é, na visão acadêmica, antes, antes da minha visão específica, na visão acadêmica tem duas definições, uma definição fraca, uma definição muito vaga, que é uma definição que foi... Definida no relatório da, das Nações Unidas de 1987, que vocês já ouviram, que é alguma coisa como manter o, o meio ambiente é, sustentável para que gerações futuras possam também sobreviver uma coisa fraquíssima, vaga, sem nenhuma métrica, que é considerado, que é muito ousado, especialmente no mundo dos negócios. Ah, e uma outra, um outro conceito, um conceito muito mais sólido, que diz que sustentabilidade é o ponto mais importante e que a economia e a sociedade tem que se adaptar ao meio ambiente. E é com, essa, é com esse conceito que eu convivo e é com esse conceito que eu desenvolvo a minha pesquisa. A minha pesquisa sugere que a sustentabilidade deve ser medida por pessoas. Uh, e a nossa sustentabilidade é definida pelo nosso impacto. E o nosso impacto tem que ser menor do que a área em terra, em área mesmo de solo, necessário para nos prover tudo aquilo que a gente consome e para absorver o, o, o gás de carbono, o dióxido de carbono que a gente produz indiretamente em todas as outras funções. Então a gente transforma tudo isso em, em terra, em área, divide essa área disponível no mundo para todas as pessoas e para você ser sustentável, qualquer pessoa ser sustentável, o seu impacto ambiental tem que caber na sua fração de terra uh, e é muito pequeno e muito pouca gente no mundo atualmente, especialmente no mundo mediamente desenvolvido para o mundo desenvolvido, cabe nessa fatia, Wagner. Então, minha definição de sustentabilidade é baseada no conceito forte acadêmico, e aí eu, eu adaptei durante esses 12 anos de pesquisa para que a gente pudesse ter uma métrica que seja utilizável e, e entendível pelas pessoas. As pessoas podem compreender essa métrica.
1: Perfeito. Agora, assim, tu comentou do, do casal de amigos, acredito que aqui a gente pensa exatamente isso, ah eu sou amigo do meio ambiente, tenho energia solar na minha casa, reaproveitamento de, de água da chuva, posto artesiano, não uso plásticos, evito usar pelo menos ao máximo o plástico, como eu descubro se eu sou sustentável ou, ou, ou quais são as minhas atitudes que que me dizem para que eu seja
0: sustentável? É muito difícil eu dizer isso para você e sugerir algo diferente de vai estudar. Não tem, porque é, o, a, a estrutura social e a estrutura econômica é, é desenhada para não te informar o seu impacto ambiental. Eu tenho um exemplo clássico. Eu acho até que a gente comentou no nosso podcast, mas é o exemplo que eu dou em todas as minhas aulas. Ah, em todo lugar que eu vou, eu dou o um exemplo clássico da sacolinha plástica de supermercado. Né? A sacolinha plástica de supermercado foi escolhida como grande vilão ambiental. Um grande vilão ambiental. Se você comparar uma sacolinha plástica de supermercado com uma sacola de papel... Eu não sei se no Brasil tem sacola de papel, mas aqui agora é sacola de papel. Se você esqueceu a sua sacola, você compra uma sacola de papel. Ou então tem uma sacola daquele... Até tinha uma aqui no escritório, eu tirei, por engano. Esse pano falso, que a gente não sei o que é, aquele material fabril. Eu não sei o que é aquele material. Enfim, a questão é... Uma sacolinha plástica tem menos impacto ambiental do que uma sacola de papel... E tem menos impacto ambiental do que essa sacola de pano. Você passa a se tornar é, mais positivo ambientalmente se você usar a sacola de papel pelo menos, pelo menos 10 vezes. Tem que usar uma sacola de papel 10 vezes para bater o impacto ambiental da sacola de plástico. E aquela sacola de pano, você sabe a sacola que eu estou falando, né? essa de recicláveis, né? Você tem que usar essa sacola... 100 vezes, você tem que usar essa sacola 100 vezes. Se você vai no supermercado é, uma vez por semana, você tem que usar essa sacola dois anos. Essa sacola não dura dois anos. Essa sacola não dura dois anos. Tirando isso, o problema da sacolinha plástica é que a sacolinha plástica, ela, o final da vida útil dela, da análise de vida útil dela, em inglês, né? Life Cycle Analysis, o final dela é muito ruim. A reciclagem é muito cara e é um produto que não se decompõe é, muito rapidamente e, é, é, e ele voa, ele é difícil de conter. Então, quando vai para os aterros sanitários, você vê essas sacolas voando, essas sacolas param no mar e matam a tartaruga engasgada. Tirando esse problema, ou seja, você... Se você colocar de lado a sacola plástica, você começar a usar a sacola de papel, você tem que usar 10 vezes, dependendo, até 20 vezes. Mas tem uma outra discussão que a gente não faz, Wagner, que é o seguinte: se você pega, é, se você vai no supermercado e compra um quilo de carne, um litro de leite, um quilo de queijo, 12 ovos, e você coloca dentro de qualquer sacola, o impacto ambiental dessa compra é simplesmente mil e 300 vezes maior do que a sacolinha plástica. Por que, que nós estamos falando da sacolinha plástica apenas? Então, é claro, e eu não sou contra, o, eu acho que tem uma, um, um fator educacional importante, é, você parar para pensar que algumas coisas que, que eram automáticas há 10 anos atrás não podem mais ser, mas é uma discussão muito mais profunda. E eu conto essa história da sacolinha plástica para todo mundo e eu complemento, eu termino essa história contando o que aconteceu comigo no supermercado. Um dia eu estava voltando para casa, minha esposa me ligou e falou, poxa, precisamos comprar alguma coisa para salada. Para no supermercado. Eu falei, tá bom, parei no supermercado. Ah, e aí você compra tomate, alface, etc. Não tinha onde carregar, né? Não tinha onde carregar. E cheguei na menina na do caixa, eu quero uma sacolinha de papel, por favor. Na minha frente, uma senhora essa senhora empacotando as coisas delas em, em umas, caixa, umas caixas de papelão, ela virou para mim e começou a me dar uma, uma lição ambiental. Você é um absurdo, um homem jovem, devia ser mais engajado com o meio ambiente, porque você não está seguindo. Ah, me deu uma lição. E eu olhei, as compras dela, só tinha, As compras dela, essencialmente, só tinham carne e laticínios derivados de leite. Eu resolvi não falar nada porque eu acho que essa a atitude dessa mulher uma senhora de meia idade praticamente uma idosa né? é louvável, ela está tentando ser mais sustentável, está tentando me educar ambientalmente, é bacana mas efetivamente o meu impacto ambiental comparado com ela é nulo Nulo, é inexistente então Wagner é... a resposta para a sua pergunta é o seguinte qualquer pessoa que queira se informar a respeito do meio ambiente do seu próprio impacto ambiental vai ter que se desvincular de informações superficiais que são obtidas em blogs, que são obtidas em notícias, que são vinculadas a, a alas políticas, e vai ter que fazer uma, uma pesquisa, não tem jeito, é um assunto complicado, o cálculo é complexo, mas existem muitos pesquisadores no mundo, e eu me incluo nesse, nesse mundo, nesse grupo, que tenta entregar essa informação da maneira mais mastigada possível as pessoas consigam ler e entender o que eu estou querendo dizer. As contas são complicadas, a parte estatística é extremamente complexa, uh, as variáveis para calcular o impacto ambiental de qualquer coisa são quase infinitos, mas as pessoas vão ter que procurar essa informação, porque senão não encontram. E aí caem no, no risco, por exemplo, da família australiana, né, os Jones, uh, que apesar de todo o esforço, ainda são uma das famílias com maior impacto ambiental no mundo. E a gente, Wagner, a gente está vivendo um momento é, muito particular na história da humanidade, por tudo que está acontecendo, incluindo a, a, a pandemia. pandemia. Um, eu falo eu engasguei no pandemia porque aqui fala pandemic. Né? Eu sempre né? estou uma estou travada. A pandemia. Essas coisas são muito únicas na, na história da humanidade, né, cara? E a questão ambiental... É uma questão única na história da, da, da humanidade. Isso nunca aconteceu na escala que está acontecendo. Então é preciso, urgentemente, que as pessoas saiam do caminho comum e façam uma análise. A gente está vivendo é, num momento que é uma tragédia ambiental. E as pesquisas ambientais, Wagner, as pesquisas acadêmicas, é, ela, eu, eu as divido em, em camadas existem as pessoas que são muito envolvidas com o mundo dos negócios que fazem uma análise superficial e dizem que está tudo bem, que vai estar tá tudo certo e quando você vai indo cada vez se aprofundando cada vez mais nas questões é, ambientais e nas contas de impacto ambiental, você vê que a situação é trágica a gente estava vivendo um momento muito delicado da história da humanidade então é preciso que a gente saia da zona de conforto
1: Ô Fabrício, Não deixa eu é... te de fa... Pode concluir, concluir.
0: O que eu ia dizer é o seguinte, para concluir, eu estava concluindo mesmo, juro, é que as pessoas vão ter que sair da zona de conforto, Wagner. Não dá para gente viver, não dá para a humanidade, praticamente 8 bilhões de pessoas, viver no mesmo nível de, de é, sofisticação que eu ou você vivemos. Não dá. Não dá. Não dá nem para sequer, não dá nem para sequer, se todo mundo viver... No mundo inteiro, no mesmo nível que um brasileiro médio vive, um brasileiro, um país pobre, é, não há recursos para todo mundo no, no planeta, Wagner.
1: Perfeito. Eu vou, eu vou chegar nesse ponto, mas eu vou voltar quando tu está falando do supermercado. Uhum. As pessoas devem... Algumas, pode ser que se perguntem, tá, mas o que, que tem a ver a senhora que está comprando... Carne, carnes e laticínio. O que isso tem a ver com o meu ambiente, Fabrício? Por que, por que, tu, por que, por que ela está causando mais impacto, muito mais do que tu?
0: Entendi. Porque tudo que tudo está que ao seu redor, tudo que você encosta, tudo que você come tem um impacto ambiental. E a produção de laticínio e a produção de carne vermelha é. A, carne, a produção da carne vermelha, especificamente, tem um impacto ambiental é, gigante, é praticamente inigualável. Ah, a produção de carne depende, claro, de gado. E gado libera muito, muito metano. E metano é um gado... É um gado. É um gás é, 26 vezes pior do que o dióxido de carbono. Então, qualquer métrica que a gente use, qualquer uma que a gente use, a gente chega à conclusão de que é insustentável comer carne. Eu 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 não 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 faço nenhum tipo de promoção a veganismo e etc. Mas eu acho que todas as pessoas devem reduzir muito o consumo de carne. Eu não como, eu sou vegano, ou me tornei vegano nos últimos tempos, mas sou vegetariano faz muitos anos as pessoas precisam diminuir o consumo de carne urgentemente. Não há nenhum, nenhum lugar do mundo, nenhuma pesquisa científica, nenhuma pesquisa acadêmica, nenhuma pesquisa comercial, empresarial, que indica indique ou sugira que exista capacidade de produção de carne sem a, a produção de metano. Não existe. Um, então, se você fala de carne, é, o impacto é muito grande. Se você fala de leite, e derivados de leite. O impacto é um pouco menor, mas ainda assim é muito grande. Uh, e e o, é o, o, o que a gente chama é o impacto derivado, tem o que a gente chama de impacto derivado. Além do impacto é, da, da, da emissão de metano, tem o um impacto da devastação, da derrubada de florestas para o desenvolvimento da fronteira a pecuária. O que, o que vem gerando no Brasil um número imenso imenso de queimadas, o que também libera ah, dióxido de carbono. E a, eu tive uma discussão há muitos anos, seis anos atrás, nos Estados Unidos. Ah, eu apresentei a parte dessa pesquisa num fórum onde no Texas, então tinha muito é, muita, muitas pessoas ligadas à parte de fazenda e produção de carne, etc. E a, a discussão lá foi diferente, porque eles diziam que lá não tem esse impacto de devastação de florestas e etc., e que o gado é alimentado com ração. Aí tem um outro problema derivado. Tudo bem, você talvez não tenha o gado ocupando a terra, mas você tem a soja também empurrando a fronteira agrária, especialmente no Brasil. Isso é um problema brasileiro, Wagner. É um problema brasileiro. E aí no Brasil, quando eu discuto isso, e eu até me dei ao trabalho alguns anos atrás de procurar esse número, 88%, 88 da produção de carne no Brasil é consumida dentro do Brasil. Dentro do Brasil. Então, não é a desculpa do mercado externo, não é o mercado interno. O brasileiro come muita carne. É um carnívoro. Né? Então, o impacto ambiental do que você come, o maior impacto numa, numa sociedade é, basicamente em classe média, uma, um indivíduo de classe média, na maior parte dos países do mundo, 52% em média do impacto ambiental dessa pessoa vem do que ela come. 52%. E se a pessoa comer carne, 90% do impacto da, relacionado à comida vem do consumo de carne ou derivados de, de leite. Perfeito. E, e essa parte... Vou ser um pouco radical agora. Essa parte eu não discuto essa parte não tem não tem discussão porque essa parte é matemática não tem e é, e é absolutamente mensurável você sabe exatamente a quantidade de metano que sai mas, do peito da vaca você sabe você
1: sabe o que o que eu digo para as pessoas né a, a, a gente eu falo para quando alguém me pergunta por que que eu parei de comer carne eu, 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 eu mexo com as pessoas com aquela frase, acho que, se eu não me engano, atribuíram pelo menos ao Bill Gates ou Warren Buffett, que ele fala que ninguém tem culpa de nascer pobre, mas tem culpa de morrer pobre. E eu falo, eu falo sobre a, a carne, eu, falo, eu, mexo, eu mexo com as pessoas nesse mesmo sentido. Eu falo, cara, tu, tu não tem culpa de comer. Mas depois que tu entende o mal que tu tá fazendo e tu continuar comendo, então a responsabilidade é tua. Até tu Exatamente. Até tu entender antes, ah, não, beleza, eu não, não sabia das consequências dos meus atos, beleza, então se tu não sabe das consequências, até aí tu é um ignorante, tu não tem conhecimento, mas depois que tu sabe, que nem tu disse, é matemática, eu não tenho como discutir contigo que 1 um mais 1 um é 2, 1 um mais 1 um não vai ser 3, 1 um mais 1 um é 2, então é, é para esse mesmo, mesmo lado que, que eu levo a... a a conversa, eu, eu, tanto que quando alguém me pergunta por que, que eu virei vegetariano ou querem falar alguns motivos eu, eu criei um vídeo no, no, no Instagram e eu mando LinkedIn pra, o link para todo mundo, fala, cara, eu não vou ficar explicando tá ali, ali os motivos, quer mesmo. porque, é o que a gente diz chega um momento que não tem eu, eu, eu já não entro em debates desse, desse nível eu quero fazer uma pergunta também que eu sei que vai soar como uma coisa simples ainda mais para ti mas ainda existe bastante debate aqui, também que também para mim é da mesma forma que não deveria, mas o que é o, o aquecimento global? Ele existe de fato porque teve político dizendo que, como deu frio agora, um inverno de pico aqui, de nevar aqui, então o aquecimento global é, não funciona. <risos> Se puder explanar um
0: pouco para gente. Ah, em 2014, houve uma pesquisa nos Estados Unidos um, perguntando se as pessoas acreditavam em mudança climática. 44% das pessoas falavam que não acreditavam em mudança climática. Sabe o que esse dado quer dizer, Wagner? Uhum. Que 44% da população americana está errada a respeito de alguma coisa. Um, é, há uma questão, há uma questão é, física que é fácil de explicar. É muito fácil de provar é difícil de provar é, aonde está o culpado pela mudança climática. É muito fácil de entender o problema, mas provar requer uma série de, de funções matemáticas cujo número de variáveis é infinito no momento. Mas a gente não precisa fazer isso para chegar à conclusão de onde o problema está, está vindo. Um, a questão da, do aquecimento global, de fato, não existe. O que existe é mudança climática. O que está existindo é uma mudança climática, que normalmente, na maior parte dos lugares, tende a gerar uma média de temperatura mais elevada. Mas é, existe também uma série de lugares onde você vai ter verões muito mais quentes e invernos muito mais frios, porque muda a precipitação, muda a quantidade de água no, no céu, é, na atmosfera, e muda a quantidade de precipitação, de chuva e neve. Então, se houver uma nevasca, a temperatura ambiente daquela região é, permanece fria por mais tempo. ou então, se você tem um lugar que chove muito, um, você vai ter mais umidade, enfim, tem, é mais complicado. Então, de fato, aquecimento global não existe, o que existe é a mudança climática e uma tendência de que, se nós continuarmos com as reduções na, na ordem que nós estamos hoje, de aproximadamente 2,5 graus no final do século. Uh, e como a gente sabe que isso está acontecendo, Wagner? Porque é fácil de medir a quantidade de dióxido de carbono na atmosfera. E é muito fácil de medir é, historicamente por, por milênios a quantidade de CO, de, de dióxido de carbono uh, na atmosfera e milênios atrás. Através de perfuração das camadas de gelo, tanto da Antártica quanto do Ártico. Então você extrai o gelo, você faz a análise da quantidade de CO2, você sabe que, por exemplo, há 400 anos atrás havia essa quantidade de CO2 e hoje há essa quantidade de CO2. E para provar é, que CO2 aquece o planeta, ou torna o planeta mais quente, no geral, é muito fácil. A, a quantidade de, de... Se você tiver uma quantidade de ar, de ar atmosférico normal, uma amostra de ar normal, e você fizer uma análise com 200 partículas de CO2 por milhão de partículas, olha só a quantidade como é pequena, 200 para 1 milhão de partículas. E você colocar uma quantidade de energia, você vai aquecer aquela, aquele, aquela amostra, você vai ver a temperatura que você obteve, você vai esperar por uma hora, você vai medir a temperatura daquela amostra e você vai ver o quanto de energia foi dispersa e quanto a temperatura caiu daquela amostra. Se você subir de 200 para 400, você vê que a temperatura, o ganho de temperatura é maior e a capacidade de, de retenção de calor nessa amostragem com 400 partículas de carbono é muito maior. Então, você mede depois de uma hora e você vê, compara a, a primeira amostragem com 200 partículas e a segunda amostra com 400 partículas, você vai ver que a segunda amostra com 400 partículas vai estar mais quente. É um fato científico. É um fato científico. Então, essa discussão... É, eu, eu, eu virei um cara... Eu, não sou, eu, de fato, não sou radical. Eu sou radical para discutir quando eu ou qualquer outra pessoa estudou 10 anos e alguém leu a, o final de um, de um blog, de um político, que diz que é, que o meio ambiente não existe. E aí existe uma questão filosófica, que é uma discussão muito mais complexa, inclusive, que é o seguinte, é, as pessoas gostam de acreditar naquilo que as fazem confortável. Então teve um professor... De maneira alguns, geral
1: isso,
0: né? Geral. Teve um professor que foi, é, que foi entrevistado alguns anos atrás, um professor da USP, num programa do Jô Soares, até hoje... O nego fala do professor. Ele foi lá, fez a apresentação, tal, dizendo que não havia, não havia é, é, aquecimento global, que era uma grande besteira. Até hoje, faz 20 anos, ainda se fala desse cara. Mas exatamente
1: por, por isso que eu quis levantar também esse ponto, porque quando eu falo com algumas pessoas sobre isso, é,
0: é, eles falam do professor do Jô Soares. Exatamente. É exatamente, o professor do Jô Soares. Wagner, ah, o consenso científico hoje é maior para aquecimento global do que para evolução das espécies. É uma coisa inacreditável. O consenso científico hoje é maior para aquecimento global do que para a grande maioria das coisas que a gente acredita com certeza absoluta, entendeu? Então, é, as pessoas se apegam naquilo que as tornam confortáveis dentro da sua própria zona de conforto. Eu estou confortável na minha zona de conforto. Ah, tem alguém que falou. Então tem alguém evitando. E agora, a gente, a sociedade, não é só a sociedade brasileira. A sociedade brasileira ah, tem as suas peculiaridades e seus problemas específicos, mas é uma coisa geral. É, estão vivendo num momento crítico. Porque as pessoas agora, elas não acreditam mais no dado. Então quando você senta para discutir e fala, olha só, eu consigo medir a quantidade de metano que sai da vaca. As pessoas viram e falam, não, o seu dado está errado. As pessoas agora não... É, é, quando você consegue provar através de um dado, agora as pessoas desafiam o dado. A qualidade do dado. Então a discussão vira irracional. É, eu, eu, eu me deparo com esse tipo de pessoas é, praticamente diariamente no, no meu trabalho. É, nas conferências, eu às vezes provoco as pessoas e eu, eu me inscrevo em conferências internacionais que não são exatamente... É, para ambientalistas então por exemplo eu gosto muito faz alguns anos que eu não faço agora com a pandemia está mais complicado mas entre 2013, 2013 e 2016 eu fiz bastante ia em conferência de negócios ia em conferência de tecnologia e apresentava dados e esperava para brigar ia lá para discutir academicamente e as pessoas querem acreditar no dado que é mais simples e aí quando você apresenta o um dado físico que você mesmo calculou as pessoas desafiam o seu método, desafiam o dado. É muito complicado, Wagner. Então você vai. A gente vai continuar nos deparando com os professores do Jô Soares. Apesar. É, eu me dei o trabalho até de ler alguns. alguns é, poucas publicações que esse professor tem, uh, e são muito. Além de serem muito, serem muito frágeis, elas são muito específicas, muito. É, é muito ruim, é muito danoso o que esse professor fez. E apesar. Eu respeito, e é claro que eu respeito, a divergência acadêmica. A divergência acadêmica morre na discussão do dado. Quando você apresenta o dado, é, você pode interpretar de maneira diferente, mas o dado é o dado. A realidade da natureza e física é indiscutível.
1: sabe que, trazendo o que tu disse, que é, eu prefiro acreditar naquilo que me convém, é, é querendo ou não, é muito mais fácil para toda a população, e eu me deparo quando eu trago assunto relacionado à sustentabilidade, falando com, a, com grande parte das pessoas, porque poucas pessoas querem mudar, então é exatamente isso, elas preferem acreditar naquilo que convém. E quando tu, tu traz argumentos concisos, elas preferem dizer, não, mas tem o fulano lá que ele disse que não funciona dessa forma. E elas, com base Sim, nisso, elas justificam o padrão e o estilo de vida que elas têm. Elas tentam defender, que nem... Daí entra o assunto que eu vou querer falar. Que é... O que eu posso fazer para ser mais sustentável? Como, uh, o, como é que eu saio? O que é sair da minha zona de conforto? Aí tu diz, com poucos, poucas, poucas uh, situações básicas, mudando o padrão de alimentação uma série de coisas que a gente trabalha hoje executa no dia a dia que a gente teria que abrir mão de certos confortos certas regalias e aí as pessoas não querem é, então, não usar. aí a gente traz o, o para a gente trazer em dado o que que é a eu ser mais sustentável é é eu, eu então quer dizer que eu aqui, Wagner, aqui, pô, eu moro numa casa bacana, quer dizer que eu não preciso morar numa casa assim? Quer dizer que eu não posso? Quer dizer que eu... Aqueles churrasco que eu faço toda semana com meus amigos no futebol, então quer dizer que isso aí tem que acabar? O, o, o que é eu estar contribuindo?
0: Infelizmente, é tudo isso que você falou. <risos> Infelizmente, é tudo isso que você falou. É, a gente vive um momento... E essa parte não é científica, essa parte é filosófica E a gente pode discutir E essa é bem mais divertida de discutir com as pessoas, inclusive um, Mas a gente está vivendo um momento Que a gente vive na certeza De que as coisas têm que sempre melhorar O nosso conforto, o nosso, a nossa casa O nosso carro, a nossa roupa O nosso computador, o nosso celular Tudo tem que progressivamente melhorar essa é a lógica. E virou lógica da humanidade. Não, é, é humano, é carac característica humana a gente é, melhorar em tudo. Bom, isso dito, a gente precisa começar a fazer uma outra leitura. Primeiro, eu não acredito nisso. Não acredito que algumas coisas melhorem. Por exemplo, é, comida virou uma coisa muito mais acessível do que era há 10 mil anos atrás. Há 10 mil anos atrás, né, quando nasceu o Raul Seixas, o Raul Seixas saía lá no meio das cavernas, matava lá o mamute, né, a cada 15 dias matava o mamute, ou então comia as pequenas frutas que encontrava, os pequenos insetos, né, que a gente comeu muito inseto na, na, na nossa parte pré-histórica. Era muito mais complicado. Hoje é muito mais confortável você ir ao supermercado ou ir a um fast food e comprar lá um, um cheeseburger com 300 quilos de, de queijo, etc., isso não faz bem para você, isso não faz bem para você, isso não faz bem para você, isso faz mal para a sua saúde. Uma boa parte das coisas que você come ou que as pessoas comem quando vão ao supermercado não fazem bem para elas. Então essa é uma discussão complicada e eu acho, eu não acho, eu acredito, é uma evidência, é uma evidência de que o impacto ambiental do nosso conforto não cabe para todas as pessoas. A gente, o que a gente está dizendo para o mundo é o seguinte. Se a minha casa continuar aumentando, se o meu carro continuar melhorando, se o meu computador ficar cada vez mais rápido, eu estou automaticamente dizendo que uma boa parte da população da Terra não terá o mesmo direito aos recursos que eu tenho. É isso que eu estou dizendo. Tudo bem, você pode querer, é assim, a competição, a meritocracia, você pode dizer o que você quiser, é a sua maneira de defender. O que eu estou dizendo não é isso, o que eu estou dizendo é não há recursos para todo mundo. Não há recursos para que as pessoas mantenham tudo o que elas querem. Então, as pessoas, se quiserem ser sustentáveis, Wagner, além de estudar e tentar se informar um pouco mais, elas vão ter que começar a abrir mão, mão das coisas. Vão ter que abrir mão do conforto. É Uma discussão que eu tenho com os meus alunos, na primeira aula de sustentabilidade que eu dou para eles, hum, eu falo, eu faço, faço a, a, a apresentação, a metáfora da caneta sustentável. Tem uma caneta sustentável que custa 5 dólares você tem uma caneta não sustentável que custa 50 centavos. Qual caneta que você vai comprar? E a maioria dos alunos falam, comprar de 50 centavos, é muito mais caro. Ninguém nunca falou que ser sustentável é mais barato, ou tem que ser mais barato. É justamente o contrário, é mais caro. Ser sustentável é mais caro. Tem que ser. Não tem essa, essa divergência, de, ou melhor, essa convergência de ser mais barato e sustentável. É claro que seria o ideal. Mas não é, não é. Mas eu então, acho que com a,
1: com a gestão de tecnologia, com a melhor da tecnologia, se tornará
0: mais barato ser sustentável? Não sei. Existe a possibilidade, possivelmente. Possivelmente, mas aí a discussão é uma outra discussão filosófica mais complexa, que é uma análise do desenvolvimento tecnológico. É, a crença na tecnologia é um, é um para mim é um problema porque apesar de nós acreditarmos que a tecnologia vá nos servir para diminuir o impacto de determinadas coisas a tecnologia serve da mesma maneira para extrair recursos em velo uma velocidade muito mais rápida então a tecnologia que está ajudando a diminuir o impacto em uma determinada área está ajudando a extrair recursos com muito mais velocidade há 200 anos atrás a, a, havia uma uma imposição, um limite, um, um número a ser atingido pelos mineradores de carvão na Inglaterra. O minerador de carvão tinha que extrair 100 kg de carvão por dia de produção. Eu estou arredondando os números, não são exatamente esses. Mas é para te dar a ideia é isso aí. Um dia, 100 kg Hoje se extrai uma tonelada de carvão em um segundo. Então, é, é, há uma diferença, a tecnologia serve aos dois lados. E a, e a compreensão da tecnologia, e eu vou falar, vou dar um exemplo de solar panels, que eu sei que você gosta de painéis solares, uh, para que as pessoas entendam o benefício e entendam como usar o benefício de um, de um painel solar. Então, vamos admitir que uma família é, que consuma muita energia decida colocar painéis solares na casa dela foto voltada. Os painéis. e depois de um ano né, aquela família economiza 10 mil reais em energia Pô, excelente aí o pai pega esses 10 mil, 10 mil reais e decide viajar com a família de avião para o nordeste todo o impacto ambiental salvo pelos painéis solares foram perdidos na viagem de avião para o Nordeste, tudo ou seja não houve ganho ambiental aqui na Nova Zelândia ainda é mais, é mais fácil de dar esse exemplo porque existe uma uma, é, uma provedora de energia que é 100% eólica 100% e eu quando uso esse exemplo, os alunos falam ah, não, é bom, é bom, é bom é excelente, vou colocar lá apenas, eles fazem a conta de quantos painéis precisam, qual é o custo, qual é o tempo de, de retorno de pagamento. Os alunos fazem todas essas contas. E eu falo, tudo bem, e o impacto ambiental? Ah, não, economizou tanto. Eu falei, tá bom. Mas e se o supplier original foi, foi a empresa eólica? Aí os caras param, falam, opa. Ainda assim é bom? Ainda assim é bom. Ainda assim é bom, ambientalmente é bom. Só que só se torna bom se você pegar o que você economizou de dinheiro e usar de maneira sustentável. Senão, não cai na prova, Wagner. Então, o que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte... Sim, não, eu estou usando aqui e compensando ali. É... A parte prática dessa discussão é o seguinte... É, eu acho que tecnologia... Tecnologia deve melhorar o impacto ambiental. Sim. Mas a tecnologia e as pessoas envolvidas com tecnologia elas estão atacando, elas estão é, indo num, numa direção que não vai ajudar o meio ambiente a longo prazo. A tecnologia hoje está empenhada em nos manter fazendo as mesmas coisas que a gente sempre fez com menos impacto ambiental. A tecnologia hoje deveria estar nos, nos sustentando a simplesmente termos menos impacto ambiental e nos encorajar a mudar os nossos hábitos então por exemplo quando as pessoas é... eu estou excluindo dessa conta o carro elétrico tá? as pessoas compram um carro mais econômico as pessoas compram um carro mais econômico e gastam menos combustível mas se as pessoas agora têm mais dinheiro porque estão economizando com gasolina e estão dirigindo mais não faz diferença aquele carro ser econômico não faz diferença e é essa discussão com a tecnologia eu eu não, eu eu não acredito que a tecnologia seja a solução dos problemas a solução dos problemas passa diretamente diretamente pela mudança de comportamento das pessoas de maneira de maneira que que seja sustentável a longo prazo que as pessoas mudem por um longo período consistência. e aí vai desculpa não entendi consistência consistência e aí Wagner é... Eu sei que no Brasil esse exemplo não vai funcionar, o que eu vou dar agora, mas vai funcionar para a Nova Zelândia e as pessoas no Brasil elas vão entender. Eu vivo num país, numa sociedade pós-consumista. É, algumas obviedades de consumo, é, algumas coisas aqui são óbvias que precisam ser consumidas. Então, os carros precisam ser trocados em determinado período, é, onde no Brasil a gente não troca, mas aqui é normal que as pessoas compra uma casa já sabendo que aquela casa é uma casa temporária porque é uma é primeiro primeira casa na, na vida imobiliária dessa pessoa essa pessoa vai comprar uma casa maior daqui a cinco anos, uma sociedade pós-consumista pós-consumista é, no, no, no que se refere a extremamente consumista tem uma definição de pós-consumismo que as pessoas param de consumir não é essa uma cidade, é uma sociedade extremamente consumista então um brasileiro que vai a uma loja de departamentos aqui na Nova Zelândia fica chocado com a quantidade de coisa que se compra, a quantidade de bobagem que se compra. Ah, não que no Brasil seja muito melhor, mas ainda assim é chocante para o brasileiro. Se, se em fevereiro de 2020, no meu primeiro dia de aula, eu chegasse para os meus alunos e falasse: olha só, esse ano, em março, vocês vão ficar seis semanas trancados em casa, trancados em casa, e vocês não vão comprar nada a não ser comidas e remédios. As pessoas iam achar que eu era maluco. As pessoas iam achar que eu sou totalmente louco, alucinado. E aqui na Nova Zelândia, se eu não me engano, no dia 23 de março, estabeleceu-se uma quarentena, um lockdown de seis semanas, onde tudo foi fechado, exceção a estabelecimentos que vendiam comida e farmácia. E as pessoas não tinham o que comprar. Não dava para comprar nem online, porque não tinha entrega. Se não fosse produto essencial, não seria entregue. E todos nós, exceção a 26 pessoas que morreram com Covid, todos os outros sobrevivemos. Tivemos que nos reinventar. Então, por exemplo, é, a gente não podia sair de casa, a gente podia caminhar em volta do quarteirão. Então a gente começou a jogar carta, a gente começou a escrever para amigos, mandar postais que foram enviados depois é, da quarentena. A gente começou a, a, a nos reunirmos para ver o pôr do sol. Tá na hora do pôr do sol, a gente mudou os nossos hábitos. Uma mudança radical que ninguém no mundo em fevereiro de 2020 acreditava que aconteceria. Ninguém. A minha proposta e a minha discussão filosófica a respeito do meio ambiente é estabelecer essa mesma mudança, só que ambientalmente. A diferença da pandemia é que a pandemia nos fez fazer isso imediatamente. Ou faz, ou alguém vai morrer. E a questão do meio ambiente não é tão clara assim, e talvez aconteça num prazo maior. Apesar é, é, do problema ambiental ser muito, muito forte, muito presente... Em algumas partes do mundo. Então, por exemplo, se você for para Moçambique, e para escrever esse meu livro, é, Everyday Lifestyle and Sustainability, eu fui para Moçambique, é, eu tava com um amigo meu, andando na rua, e é claro, eu não tava só escrevendo meu livro, eu fui fazer turismo e etc. Um, começou a chover, e eu falei: Putz, a gente não vai para praia. Wagner. Todo mundo, as famílias, todo mundo. Caiu umas gotinhas do céu. Todo mundo saiu, cara. A, a galera comemorava, parecia gol no final de Copa do Mundo. E eu, não, sem entender, falando, o que, que é isso, cara? Aí alguém falou, não, porque tá chovendo, não chove faz dois anos. A gente nunca teve uma seca como essa. E antes que as pessoas é, falem, bom, mas você foi fazer turismo em Moçambique, você tá viajando de avião, você que é sustentável. É. Para viajar, para fazer essas viagens, viajar de avião também é, exerce uma pressão enorme no meio ambiente. Impacto ambiental fortíssimo. Até o final de 2019, todas as minhas viagens, desde que eu, mudei pra, desde que eu comecei a trabalhar na faculdade na Nova Zelândia em 2013, hum, eu, eu contrato uma empresa para absorver a quantidade de CO2 que eu produzo nas minhas viagens. E isso, infelizmente, faz com que as minhas viagens custem entre duas a duas vezes e meia mais do que o preço da passagem. É o custo de você querer ser sustentável. De todas as viagens que eu fiz, apenas uma eu não consegui fazer porque eu não consegui achar uma empresa um, naquele período para fazer a troca e depois eu, eu acabei não fazendo. Um, mas, é assim que tem que ser, Wagner. É, ou você faz isso, ou você muda os seus hábitos, ou você é, corta a sua, a, a sua proposta de vida, ou a tecnologia não vai resolver. A tecnologia vai empurrar o problema alguns anos na frente, mas não vai resolver o problema é, imediatamente.
1: Deixa eu te perguntar, já que a gente está falando de pandemia, não tem como a gente não tocar no assunto da pandemia. A pandemia... Tem a ver com as nossas atitudes Com o meio ambiente Eu já sei a resposta, mas Te faço porque de eu, repente
0: Posso explorar melhor Eu vou responder de maneira científica Há grandes evidências de que há um, Há grandes evidências de que há E há grandes evidências que nós teremos Muitas outras na, na nossa na nossa vida um, Por sorte E é o que eu vou dizer agora é, é muito doído porque eu perdi alguns amigos queridos uh, aí no Brasil para Covid. Alguns amigos muito próximos, inclusive. inclusive. Um, mas por sorte, esse vírus uh, não é tão letal quando poderia ser. Aqui, pese os grandes, grandes personalidades e amigos que se foram, que nos deixaram, as quase 600 mil pessoas que morreram no Brasil. Um, nós poderíamos ter... Poderia ter sido uma, uma pandemia Com um vírus Muito mais letal A letalidade do ebola, por exemplo Onde 50% das pessoas que contraem morrem E há grandes evidências de que sim Que nós vamos continuar tendo pandemias E que elas vão aumentar isso, Mais frequência, não que nem tem um ciclo longo É, é A gente... A, a tendência é que nós vejamos mais vírus aparecendo com mais frequência. Por quê? Porque pelo aumento direto de contato é, das pessoas com, com animais é, selvagens. Então, quando, quando há o avanço é, sobre áreas florestais, é, os problemas se tornam muito sérios. A questão da China nesse aspecto é, é, não só na China, da do Sudeste Asiático também, muitas partes do Sudeste Asiático também, um, é muito muito preocupante, porque existem algumas áreas importantes, significativas de floresta, de área selvagem na China, e elas estão muito próximas de áreas de muita densidade, muito próximas também. Então você coloca é, animais, raros, selvagens, com alta carga de vírus, que se aproximam muito próximo, chegam muito próximo das pessoas em áreas de grande densidade de pessoas, então espalha muito rápido, espalha muito rápido, então é... sem entrar na discussão da, da China ter inventado o vírus, essa grande besteira que a gente ouve por aí, mas há um problema sim em, em, em alguns países asiáticos com relação ao consumo de animais selvagens, a relação com animais selvagens e a grande densidade demográfica que essas sociedades têm. Então, tem áreas de grande densidade perto de áreas selvagens, o consumo de animal animais selvagens. Então, é provável que a gente tenha mais casos. Por outro lado, é, eu, quero acreditar, eu quero acreditar que a sociedade... É, Recebeu uma grande lição, uma grande lição. E é, eu tenho a impressão de que países mais sérios, que foram duramente afetadas, afetados, vão ter um comportamento diferente daqui para frente, Wagner.
1: Pois é, essa é uma esperança que, que todos nós desejamos, porque aqui no Brasil foi uma lição muito grande. Eu, eu digo de todos os aspectos, as pessoas, uh, tivemos entes queridos, todo mundo próximo acredita que no Brasil deve ter gente por perto que aconteceu alguma coisa em função do Covid. E para quem ficou também sofreu, uh, eu falo de pessoas que perderam empregos, uh, tiveram fechar estabelecimentos, todo mundo acabou sofrendo de alguma forma com essa com essa pandemia a má, agora falo do Brasil também a a má gestão que eu acho que teve por parte do nosso governo mas isso também não é uma questão política de, de uma coisa ou outra mas é a minha visão que é do que do que ocorreu e cabe a nós que estamos aprendendo vive, aquela história vivendo e aprendendo Quais são as os nossos atitudes em relação a tudo isso? O quanto a gente vai botar o dedo na consciência e ver que a gente precisa mudar certos hábitos. E entra numa outra questão, que aí a gente entra numa parte mais psicológica, que é mudar hábito é complicado. Mudar um, um conceito, um estilo de vida. Trago aquela história que a gente tá conversando no podcast, mas aqui, por exemplo, para o Gaúcho falar da do abrir mão de comer carne é uma coisa que todo mundo, quando eu digo que eu não como carne, cara, tá, mas você é gaúcho de verdade, cara. Como é que o gaúcho não, não come carne? Então, é algo que é, eu vejo dessa nessa linha que mudar o hábito, eu, o que eu, eu tento fomentar e dizer quando eu converso com as pessoas para que elas façam pelo menos gradativo, porque quando a gente muda algo tentar radical, ser radical, é muito mais complicado de quando a gente vai se adaptando com, com novos hábitos. Eu não sei como é
0: que tu vê isso. É, para mim é esse o grande desafio. Isso... Eu até gosto dessa parte mais do que a parte científica, para ser bem sincero. Que é a discussão filosófica a respeito de sustentabilidade. Um, e a minha próxima pesquisa, assim que eu acabar esse livro que eu tô escrevendo agora, vai ser essa. É, eu vou perguntar nesse meu próximo livro a seguinte pergunta, o que é preciso acontecer para que as pessoas se tornem mais sustentáveis? O que, o, que, o que mais é preciso? Porque não há uma resposta, né? É uma coisa curiosa. O que a gente precisa fazer para que as pessoas coloquem a mão na consciência, como você disse? E, é claro, essa, essa discussão já tem muita literatura científica a respeito disso. Um, porque, por exemplo, a gente sabe... Existe uma área da ciência que se chama psicologia ambiental, é muito forte fora do Brasil, um, que fala sobre isso. A resposta é, as pessoas não, não se envolvem com o meio ambiente porque é uma mudança a longo prazo imperceptível. É, fizeram uma, uma, uma pesquisa, se eu não me engano, na Noruega, em 2014, onde as pessoas colocavam, onde os pesquisadores colocavam 10 pessoas sem uh, desculpa 100 pessoas numa sala e variava a temperatura a cada hora um grau e meio então subia um grau e meio baixava um grau e meio baixava um grau e meio subia um grau e meio subia um grau e meio, um grau e meio ficava assim por 4 horas apenas 32 pessoas 32 pessoas ou seja 32% da amostragem percebeu essa mudança a maior parte das pessoas não as pessoas ficavam sentadas conversando tá? ninguém notava uh, Imagine essa mudança acontecendo ao longo de 50 anos. As pessoas não percebem. Então, é, essa discussão, o que é preciso fazer para as pessoas acordarem, é, 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 a, é a chave da solução, Wagner. É a chave da solução. Porque quando as pessoas mudarem e quando as pessoas começarem a desafiar as maneiras, a, a maneira como elas comem, a maneira como elas se movem, a, a maneira como elas viajam, as maneiras como elas desenvolvem negócios, que é, é outra discussão, é muito complicado porque as pessoas vivem do negócio, né? E aí, vai ter que, as pessoas vão ter que começar a desafiar a lógica comercial. A lógica comercial diz que todos os negócios no mundo têm que crescer. Você tem que crescer, tem que expandir o seu negócio, tem que expandir o seu negócio, tem que expandir o seu negócio. Um, e isso fere a lógica ambiental. Você não precisa, não é o seu ponto. Um, aí tem outras discussões, é claro, discussões mais específicas, oh, mas o meu negócio está diminuindo o impacto ambiental. Justo. Então, talvez faça sentido. Mas até quando você vai crescer? E até quando... É, e quanto você está realmente reduzindo? E aí tem a discussão, né? As pessoas estão simplesmente reduzindo ou elas estão usando é, o recurso de uma outra maneira e continuando sendo insustentável? A discussão passa, no final, por aquilo que a gente falou agora no final. É, é Discutimos intensamente o que é preciso fazer para que a gente mude os nossos hábitos, e que a gente tenha a consciência, consciência de que essa ideia de crescimento absoluto em tudo que a gente faz nossa casa tem que crescer, nosso carro tem que ser melhor nosso computador tem que ser mais rápido etc, etc, etc é algo muito recente na história da humanidade isso tem 200 anos, 250 anos 300 anos no máximo durante muito tempo as pessoas viviam com muito pouco, as pessoas é, não, não compravam mais coisas porque não tinham recursos ou porque sabiam que para comprar alguma coisa elas teriam que trabalhar muito mais horas no campo, por exemplo. Da né? é, grande parte da, da, da nossa vida como sociedade, como espécie, não foi baseada em dinheiro, foi baseada em trocas. Eu produzo alguma coisa e eu troco. Aí a gente criou um valor abstrato, Acho que durante muito tempo era, era similar. Eu produzo batata, eu vendo batata para o José, eu pego o dinheiro e eu compro aquilo. Não dá para eu chegar e comprar um carro, porque senão eu vou ter que produzir 50 mil batatas e eu só tenho 10 pessoas para trabalhar. Então a gente sempre teve essa ideia de limite. Agora, o valor, abstrato do, o valor abstrato do dinheiro e o valor abstrato do trabalho, que agora as pessoas não são mais remuneradas exatamente pela produção, mas pelo conhecimento. A questão financeira se tornou muito forte e todo mundo quer crescer o tempo todo. Então nós precisamos discutir isso de uma maneira mais profunda. E a discussão sobre tecnologia, sobre o negócio, sobre comportamento é chave. a questão científica, Wagner, está resolvida. A gente sabe o que causa o meio ambiente. A gente não sabe como vai fazer as pessoas pararem de usar essas coisas. Mas a parte científica a gente já sabe.
1: Perfeito, Fabrício. Estamos nos dois minutos finais, eu quero agradecer o, o teu tempo, sei que está uma correria, obrigado por explanar para a gente um pouco mais sobre a importância da, da sustentabilidade. Eu quero deixar alguns recados para quem acompanhou, que aos poucos coloquem o que a gente conversou em prática, se informem um pouco mais, vão mais a fundo. Se quiserem melhorar a parte de eficiência energética, o grupo WBW Energy está aí para ajudar vocês, desde a parte de eficiência energética, energia solar, mercado livre de energia, consultoria e palestra. E Fabrício, o que tu deixa as considerações finais para que a gente possa encerrar o nosso bate-papo de
0: hoje? É, eu também só quero agradecer, Wagner. muito bom ter a possibilidade de falar a respeito de sustentabilidade no Brasil, é, tenho muito pouca oportunidade de fazê-lo, gostaria de fazer com mais frequência, mas infelizmente por morar fora a gente acaba fazendo é, participações em outros países e raramente tem a chance de falar sobre sustentabilidade no Brasil, que é ainda é, um lugar valioso ambientalmente, ainda há sim muita importância ambiental na, na, nas terras brasileiras. Então, é sempre bom é, falar com as pessoas, explicar um pouco, falar da parte científica e sempre é, confiante de que alguém vai mudar o comportamento. Obrigado, Wagner.
1: Valeu, Fabrício. Obrigado a todos que ficaram aí com a gente. Abraço!